0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Sven Lorenz zu Gast und Sven ist Experte für finanziellen Erfolg und darum soll es auch in dieser Folge gehen um finanziellen Erfolg. Er ist Investor, Unternehmer, hat lange Zeit als Manager bei einer Bank gearbeitet und wir sprechen auch so ein bisschen über das Bankenwesen und warum er dieses verlassen hat. Und ich habe unglaublich viel in dieser Episode gelernt. Und wenn du auch an dem Punkt bist, wo du dir überlegst, okay, wie kann ich denn langfristig finanziellen Erfolg haben, dann solltest du unbedingt in dieses Interview reinhören. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Sven Lorenz. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Sven, ich freue mich, dass du hier dabei bist und ähm, bevor wir hier richtig reinstarten, würde ich gern von dir einmal wissen, was bedeutet für dich finanzieller Erfolg?
1: Oh, finanzieller Erfolg. Um ehrlich zu sein, gehe ich noch einen Schritt weiter. Was bedeutet eigentlich für mich Geld? Mhm. Ja. Und Geld bedeutet für mich geprägte Freiheit. Ja. Also egal übrigens, ob du das in einem Investmentdepot hast oder ob du das als Geld auf dem Girokonto oder in deinem Portemonnaie hast. Geld ist geprägte Freiheit.
0: Was Weil, meinst du mit geprägt?
1: Ja, das, das würde jetzt anschließen an eine Diskussion, die wir, seit, die wir gerade in Deutschland wieder haben, die seit 2016 ziemlich akut ist, als nämlich die, der Internationale Währungsfonds weltweit mal empfohlen hat, im Zuge der Digitalisierung und der sich veränderten Konsumgewohnheiten der Menschen, Bargeld komplett abzuschaffen. Mhm. Ja, das Witzige ist, dass Bargeld, zumindest in Deutschland, das einzige gesetzliche Zahlungsmittel ist. Wenn es auf dem Konto ist, dann nennt sich das Giralgeld und das ist nicht als Zahlungsmittel im Grundgesetz festgehalten. Das heißt also, praktisch ist Bargeld geprägte Freiheit, wenn wir jetzt mal auf der Münze sind. Ja? So,
2: mhm.
1: Scheine werden ja gedruckt, aber praktisch ähm, ist das damit zu verstehen. Aber am Ende geht es mehr darum, was ermöglicht mir eigentlich Geld. Und Geld ermöglicht mir in aller Regel, je nachdem wo meine Lebensansprüche sind, auch das Leben zu führen, was ich gern haben möchte. Ja, und wenn ich eben halt auf der Einkommensseite sehr komfortabel aufgestellt bin, kann ich halt ein paar andere Dinge in meinem Leben tun. Ich kann reisen, ich kann mir, keine Ahnung, ein Haus hinstellen, wenn das für mich wichtig ist. Ich kann wenn man es richtig weit treiben will, anderen Menschen helfen, ich kann was zurückgeben. Ja, also da sind die Möglichkeiten ja wirklich grenzenlos. Ja. Und wenn ich weniger habe, dann kann ich mir eben halt bestimmte Dinge nicht erlauben. Und die Frage der Bedeutsamkeit von Geld, die die Antwort darauf findest du immer dann, wenn du feststellst, was dir an Freiheit in deinem Leben fehlt.
0: Mhm.
1: Ja. Und Bei
0: beim Thema Freiheit sind wir auch äh, direkt hier äh, beim Digital Nomaden Podcast. Viele unserer Hörer haben einen sehr großeren, äh, großen Freiheitswert. Die wollen um die Welt reisen ähm, und letztendlich frei sein. Ähm, versuchen dann mit Geschäftsmodellen zu starten, wo sie halt von überaus arbeiten können, merken dann irgendwann, dass es vielleicht auch funktioniert und ähm, schaffen es dann auch, diese Geschäftsmodelle zu skalieren. Und äh, du hast es im Vorgespräch so schön angesprochen, dann wächst das Geld auf dem Konto, da wird immer mehr. Aber der Einzige, der sich freut, ist die Bank. Mhm. Jetzt ist die Frage... Wenn ich jetzt in dieser komfortablen Situation bin, dass ich vielleicht schon digitaler Nomade bin und auch mein Geschäftsmodell ganz gut läuft, ich habe vielleicht regelmäßige Einnahmen, gutes Gehalt, vielleicht besser als so der Durchschnittsangestellte, ähm, mein Konto, der Stand wächst immer mehr, weil ich als äh, digitaler Nomade auch äh, den Minimal, Minimalismus-Lifestyle lebe und vielleicht kein großes Auto habe, kein Haus gekauft oder so. Das heißt, ich ähm, weiß nicht, ich habe jetzt einen Kontostand, sagen wir mal, von 10.000, 20.000 Euro und frage mich jetzt, ja, was soll ich denn jetzt damit machen?
1: Das ist eine spannende Frage. <lacht> ähm, ich würde mal einen Schritt zurückgehen, wenn das für dich in Ordnung ist. Gerne. Also zunächst ist natürlich wichtig, und ich finde diese Idee übrigens, digitales Nomadentum, finde ich großartig, wenn du für dich nicht nur den, den Backpack-Lifestyle damit verbindest, sondern weil digitales Nomadentum kommt ja zumindest jetzt in der Wahrnehmung, die ich habe und der Menschen, die ich kennengelernt habe und die auch teilweise mittlerweile so erfolgreich sind, dass sie bei uns Mandanten sind. Das kommt ja ursprünglich daher, dass sie ortsunabhängig ihr Business machen, aber Business deswegen trotzdem sehr, sehr ernst nehmen. Ja, das ist nicht irgendwie, das Business ist nicht ein Abfallprodukt, ja, sondern es ist etwas, womit man sich. Verwirklichen will, womit man für andere Menschen Wert schaffen will. Ja? Nur ist halt der große Vorteil, dass man das persönliche Hobby, nämlich das Reisen, das die Welt sehen, in einer Zeit für sich auch wirklich umgesetzt bekommt, in der man noch auch dieses gewisse Maß an, nehmen wir es mal, persönlicher Freiheit hat. Man irgendwann, und wir beide hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, so die, man könnte fast digitale Nomaden heute so ein bisschen mit modernen Hippies vergleichen. Ja. Mhm. Ähm, nicht alle wollen irgendwann mal so mit 40 in der Kommune leben. Ja? Und dann irgendwie sagen, unsere Kinder wachsen hier sozusagen in jedem, in jedem Land mal ein bisschen auf. Irgendwann will man vielleicht auch ein paar festere Strukturen haben, aber bis dahin will man halt genießen. Mhm. Und damit das alles ein rundes Bild hat, ist es von Anfang an erforderlich, wenn man es ernst damit meint, dass man eben auch sagt, man, man, man haut auch richtig in die Tasten dass das eigene Business funktioniert. Das darf kein Zufall sein. Ja, so. Und wer das gelernt hat und wer das umgesetzt hat, der wird natürlich, und du hast es angesprochen, ein extrem erfolgreiches Konto haben, weil er verstanden hat, dass, ob das jetzt ein digitales Produkt ist, ob das Amazon FBA ist, was da genutzt wird oder, 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 einfach durch die extreme Reichweite ein Maß an Skalierbarkeit erzeugt, wo du, Unmengen von Geld verdienen kannst. So, und jetzt haben die meisten Menschen allerdings keine finanzielle Bildung mitbekommen. Ja, du kennst das ja in Deutschland, wir haben kein Schulsystem, was den Menschen darauf vorbereitet, was ist eine unternehmerische Beteiligung? Ja, was ist eigentlich äh, der Wert einer Aktie? Was ist eine Dividende? Was, was für Ertragsarten gibt es eigentlich heute im Investmentbereich? Ja, so, haben die Menschen keine Ahnung? Also haben sie sich nie damit beschäftigt? Jetzt haben sie sich reingekniet in den finanziellen Erfolg ihres eigenen Business und produzieren und produzieren und produzieren und stellen aber fest, so viel Geld kann ich und will ich gar nicht ausgeben in Bezug auf dieses, nennen wir es mal, minimalistische Lebensgefühl, was man damit eine Zeit lang verbindet. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie nähere ich mich jetzt eigentlich dem Investment? Und ich nehme mal ein Zitat mit rein, wenn du mir erlaubst. Ist ja nicht meins, ich habe es mir geborgt, ja, aber bei einem meiner größten Idole, nämlich bei Warren Buffett, und der hat mal gesagt, es gibt zwei Arten, Geld zu verdienen. Nämlich, entweder man arbeitet für sein Geld oder das Geld arbeitet für mich. Und ich persönlich glaube, dass es viel wichtiger ist, die Reihenfolge zu kennen. Und zuerst arbeitest du für dein Geld und dann musst du irgendwann mal die Entscheidung treffen, dass es durchaus sinnvoll ist, dass dein Geld auch für dich arbeitet. Und das musst du nicht erst machen, wenn du eine Million auf dem Konto hast. Das kannst du ganz gezielt vorbereiten, indem du schon heute anfängst, deine, deine Überschüsse, die du hast, egal ob sie heute auf dem Girokonto als Einmalbetrag stehen oder ob so viel monatlich an Cashflow auf deinem Konto ankommt, dass du immer einen Überschuss hast, diesen Überschuss auch zum Investieren zu nutzen und damit natürlich ein finanzielles Ziel zu verfolgen. Ich mache das mal an einem Beispiel, wenn du mir erlaubst. Mhm. Viele Menschen finden das zum Beispiel super sexy, zu sagen, 10.000 Euro im Monat netto, das wäre durchaus ein, ein erträgliches Einkommen, mit dem ich mir ein tolles Leben machen kann. Und wenn ich das bis zum Ende meines Lebens bekomme und wenn das sogar noch die nächsten Generationen haben können, dann wäre das ein tolles Gefühl.
0: Das ist eine Menge Geld auf jeden Fall.
1: So, und dafür brauchst du im Schnitt 3,2 Millionen Euro. Mhm. So, klingt jetzt für manchen wahrscheinlich viel, insbesondere für die, den Teil deiner Zuhörer, die gerade ganz am Anfang stehen. Ja. Aber jetzt haben wir gerade natürlich auch nochmal den Ausflug gemacht zum Thema Skalierbarkeit. Selbst wenn du ein Produkt hast, was nur 5,99 Euro kostet, aber es ist so sexy und interessant und kann für so viele Menschen wertvoll sein, dass du 100.000 Menschen damit erreichen kannst. Ja? Und wenn du sogar mehrsprachig unterwegs sein kannst, dann ist die Welt steht die Welt dir offen. Ja? Wenn das Produkt klasse ist, dann bist du innerhalb von drei, vier, fünf Jahren bei den Zahlen. Ja, Definitiv. Du musst, du musst halt nur eben wissen, wie du dein Geschäftsmodell aufstellst. So Und jetzt kannst du aus diesen 3,2 Millionen für den Rest deines Lebens beispielsweise 120.000 Euro im Jahr netto generieren an Ertrag. So Und Was? das kriegst du immer wieder. Ja, ja.
0: Was du schon gesagt hast, das klingt für viele Hörer, glaube ich, jetzt so oh, 3,2 Millionen. Eine Million ist ja schon echt eine, eine Riesenhausnummer, so, also eine Riesenzahl. Und für mich, vor einigen Jahren, ich hätte gedacht so, ey, das ist doch nicht erreichbar. Und dann habe ich halt irgendwie mich weitergebildet, Seminare gemacht und irgendwann so die, nachdem wir irgendwie drei Jahre äh, gefühlt nichts verdient haben, haben wir dann halt angefangen, die ersten Einnahmen zu machen. Aber es hat auch noch nicht ausgereicht, um davon zu leben. Irgendwann hat Sascha seinen Job gekündigt und auf einmal waren wir so all in und dann haben wir es geschafft, bei einem Launch ähm, in der Woche einen sechsstelligen Umsatz zu machen. Und ich weiß noch, dass wir beim zweiten Launch, den wir ein Jahr später gemacht haben, an einem einzigen Tag einen hohen sechsstelligen Betrag verdient haben. An einem einzigen Tag. Und seitdem denke ich mir so, krass, du hast recht. Über diese Skalierbarkeit, über das Internet... Ist das heutzutage möglich? Und ähm, das hat für mich, also hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich gesagt, niemals. Und mittlerweile denke ich so 3,2 Millionen. Also wenn ich das irgendwie, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst, dann kriege ich das schon zusammen. Und dann 10.000 Euro im Monat, das äh, bis ans Lebensende und darüber hinaus, bis die äh, für die anderen Generationen dann, ist das auf einmal viel, viel greifbarer. Aber ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie auch wie ich in der Situation war vor ein paar Jahren, der wird jetzt denken, ey, was quatschen die da von so großen Zahlen? Ich bin hier ja angestellt und verdiene 1.500 Euro im Monat.
1: Ich mache mal ein ganz simples Beispiel für dich. Und auch wenn jetzt wahrscheinlich der ein oder andere sagt, oh mein Gott, das, ich bin doch nicht so ein Crack wie der, ja. Ich mache mal, ich, ich empfehle mal jedem deiner Zuhörer, falls das nicht schon geguckt hat, Social Network, diesen Film, mhm. der die Anfänge von Facebook beschreibt, als Mark Zuckerberg quasi angefangen hat, die Idee von zwei Kommilitonen zu vervollständigen und daraus Facebook entwickelt hat. Der Typ hat damals nicht mal im Ansatz die Milliarden im Kopf gehabt, die der verdienen kann. Mhm. Ja, und der ist heute einer der jüngsten Milliardäre dieser Welt. Ja. Und es geht nicht um Milliarden, ja. es geht einfach darum, dass wenn du etwas schaffen kannst, was für viele Menschen von Wert ist, dann ist es eine Frage einfach nur der Geschwindigkeit, wie sich dieses Produkt sozusagen von einem zum anderen weiterentwickelt. Ja? Du hast ja sogar heute die Möglichkeit, einem Kunden zu sagen, wenn du mein Produkt toll findest und du empfiehlst es jemandem, von dem du glaubst, dass er das auch toll findet, dann kannst du damit sogar Geld verdienen. Ja? Also Affiliate-Marketing, das ist das Leichteste der Welt. Früher haben Menschen einen Kinofilm empfohlen oder ein Hotel empfohlen und haben gar nichts dafür bekommen, weil sie es einfach von sich heraus gemacht haben. Heute ist deren Antrieb ein ganz anderer. Ja. Heute empfehlen die etwas, weil die genau wissen, ich tue jemandem anderes, was damit was gut damit. Und ähm, kriegt da noch ein bisschen Provision für. Aber andere Baustelle.
0: Ja, Wenn, könnte man diese Zahl auch nochmal runterbrechen und, äh, und wir gehen mal so auf 2000 Euro im Monat. Ha, könntest du, also ich weiß nicht, ob du da jetzt die Zahl im Kopf hast, wie viel man bräuchte, um zum Beispiel 2000 Euro bis ans Lebensende zu bekommen.
1: Ähm. Ja, du musst mal runterrechnen. Bei 5 Millionen bist du bei 1,6 bei Millionen ungefähr. Ja, bei 5000 Euro im Monat, so wenn du jetzt auf 2.000 runter gehst, hast du vielleicht irgendwie so 700, 600, 700.000 Euro, mhm. ja, wenn du 2.000 Euro im Monat netto verdienen willst. Aber ich mache das jetzt mal krass, ne? also damit das auch klar wird für alle, die jetzt sagen, oh mein Gott, die Zahl ist so groß. Stell dir mal bitte vor, du, machst, also du, du hättest jetzt 3.000 Euro netto im Monat. Mhm. 3.000 Euro netto im Monat. Das wäre ein tolles Lebensgefühl für dich. Ne? So. Sicherlich sind 3.000 Euro dann für dich spannend, wenn du jetzt 1.500 hast. Weil das mhm. wäre eine Verdopplung. Ja? Das klingt super. Aber auch für 3.000 Euro führst du kein Leben in Freiheit. Mhm. Ja? Du nimmst dir vielleicht eine bessere Wohnung in einer besseren Lage, zahlst dafür ein bisschen mehr an Miete. Ja? Ähm, du hast vielleicht ein bisschen anderen Lifestyle, kaufst ein paar andere Klamotten, gehst vielleicht ein, ein zwei, drei Mal mehr essen. Und dann war es das schon. Vermögen aufbauen kannst du von 3.000 Euro netto auch nicht. So. 3.000 Euro netto kannst du verdienen, wenn du eine Million Euro hast. Mhm. Als passives Einkommen. Ne? Wenn dein Vermögen für dich arbeitet, kriegst du ungefähr bei einer guten Rendite von 5% brutto 3.000 Euro netto aus einer Million. Und jetzt stell dir mal bitte vor, du kennst dieses Vorurteil oder diesen Spruch, die erste Million ist die schwerste. Mhm. Jetzt rennst du dir die Hacken ab. Du verzichtest und darbst und lebst minimalistisch, bis der Arzt kommt, um eine Million Euro zusammenzukriegen. Und dann wärst du de facto nach Definition Millionär. Ja? Und würdest du dann aufhören mit Arbeiten, mal ganz brutal gesagt, dann würdest du maximal 3000 luffige Euros im Monat netto kriegen. Und du bist Millionär. Da stimmt doch was nicht an dem Verhältnis. Ja? Das stimmt. Also, wieso sollte man so viel Aufwand betreiben, um auf eine Million Vermögen zu kommen, um dann trotzdem nur 3.000 Euro netto zu kriegen? Ja. Mindestens, wenn ich mein Vermögen nicht anfassen will dabei. Ja, so.
0: Vor allem, da will ich noch was einbringen, und zwar ähm Einmal das, was du gesagt hast, die erste Million ist die schwerste, das habe ich jetzt oft gehört. Ich habe ich hab noch nicht die Million erreicht, deswegen weiß, weiß ich es noch nicht. <lacht> ähm, ah, und die, die zweite Sache, viele, die zum Beispiel über Nacht reich werden, weil sie wirklich im Lotto gewinnen oder so, die verlieren, also ich habe schon so oft gehört, die verlieren das Geld wieder, weil sie halt nie finanzielle Bildung genossen haben und halt, auf demselben Stand weitermachen. Sie geben halt Geld aus, aber beschäftigen sich halt nicht, wie sie es anlegen können, clever, ne? Ähm. Ja,
1: nicht unbedingt. Ähm. Den, den Lottogewinner unterscheidet von einem digitalen Nomaden zum Beispiel oder von überhaupt einem erfolgreichen Unternehmer eine grundsätzliche Erfahrung. Nämlich, während der Unternehmer sieht, wie sich das Vermögen entwickelt, kriegt der der millionär von einem Tag zum anderen. Das heißt, er war an der Wertschöpfung, um diesen Betrag zu generieren, überhaupt nicht beteiligt. Ja? Ganz im Gegenteil. Jetzt gehe ich sogar mal noch ein bisschen aggressiver rein und sage, diese Menschen waren bewusst jemand, der Vermögensaufbau verhindert hat, indem sie jede Woche oder jeden Monat 100 Euro in eine Lottoannahmestelle geschafft haben und auf, Erfolgs-, auf eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 100 Millionen zu 1 gesetzt haben.
2: <lacht>
1: das heißt also, das Geld, was sie eigentlich monatlich und 100 Euro sind für manche Menschen ganz viel Geld, um es zur Seite zu packen, ja. um es zu sparen. ja. Und die meisten, die übrigens die Lotto spielen, sind die, die nie Vermögen haben werden. Das sind die, die glauben auch nicht dran, dass diese 100 Euro im Monat irgendwas mit Investment zu tun haben könnten. ja, Weil die sagen, ob ich jetzt 100 Euro mehr oder weniger habe, also besonderes Lebensgefühl kann ich mir davon auch nicht kaufen. So. Und die verzichten bewusst auf Wertschöpfung, auf den Aufbau von Vermögen, indem sie das Geld in die Lottoannahmestelle schaffen und dann auf diese 100 Millionen zu einsetzen. Und jetzt setze ich noch einen drauf, Timo. Weißt du, wer 50% von den ganzen Lottoeinnahmen bekommt? Der Staat. Korrekt. Ja? Nur 50% der ganzen Lottoeinnahmen werden überhaupt für die Gewinnausschüttung verwendet. Die anderen 50% werden auf die Länder verteilt. Ja? So. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, der Deutsche schafft im Jahr im Jahr 7 Milliarden Euro in die Lottoannahmestelle. Krass. Und nochmal 3 Milliarden Euro schafft der Deutsche in Spielcasinos und Wettbüros. Mhm. Also 10 Milliarden Euro schafft der, ich sag's mal, durchschnittlich dumme Deutsche. Ich muss das ganz anders, kann ich das gar nicht sagen. Ja? Denn in die Lottoannahmestelle setzt auf das Prinzip Hoffnung und vernichtet dabei seinen eigenen Wohlstand. Weil über 20 Jahre, jedes Jahr ein bisschen mehr als 1000 Euro mit einer guten Rendite zur Seite gepackt hast, da auch 40.000 zusammen. Mhm. Ja? So. die schafft ja mal eben, die schenkt ja dem Staat. Ja? Mhm. So und du kannst ja mal die ganzen Typen fragen, die jede Woche Lotto spielen, wie viele davon Zeit ihres Lebens gespielt haben und wie viele davon richtig gut abgesahnt haben. Das kannst du vergessen.
0: Ja, vor allem, äh, was ich dann höre, der ein oder andere sagt, ja, dann habe ich hier aber letztens mal drei richtige gehabt und dann habe ich hier irgendwie 100 Euro oder 200 Euro bekommen, äh, damit sie dann quasi wieder dranbleiben und denken, naja, vielleicht nächstes Mal klappt dann mit mehr. Da haben sie irgendwie mal ein, zwei Monate wieder raus und äh, machen dann wieder weiter, aber eigentlich ist es nur so ein Anfüttern. Das, und dass du halt auch mal im Umfeld merkst, ah, da hat einer mal ein paar hundert Euro jetzt mal gewonnen oder so. Aber die richtig, also ich kenne persönlich keinen, der jetzt äh, wirklich richtig, richtig krass viel Geld gewonnen hat durch eine Lotterie.
1: Also als ich noch in der Bank gearbeitet habe, sind regelmäßig Lottomillionäre bei mir angekommen. Mhm. Ja, also die, die im Lotto gewonnen haben, regelmäßig, klingt jetzt auch super, ja, also mal einer im Jahr vielleicht, ja, ähm, haben dann sozusagen bei uns ihre Betreuung bekommen. Und das Spannende ist, du kannst die Leute versuchen zu missionieren, wie du willst. Ja? Ähm, alleine schon fängt es ja damit an, dass die ihre Klappe halten, wenn die den Gewinn bekommen. Ja? So, machen die aber nicht. Ja? Die freuen sich einen Ast und erzählen jedem da draußen, wie doll das ist, dass sie jetzt hier irgendwie 5, 6, 7 oder 20 Millionen haben. Und dann hast da richtig, da haben die richtig Alarm. Mhm. Ja? Weil plötzlich stehen da die Bettelleute vor der Türe und schreiben dir irgendwelche Bittbriefe und keine Ahnung, die Halsarmee steht vor der Tür, die kirchlichen Einrichtungen gehen dir auf den Keks, weil die alle was von dem Kuchen abhaben wollen, weil er dir definitiv nicht zusteht. Du hast ihn durch Zufall bekommen. Ja? So. Das hat bei einem Fall, ich habe da letztens eine Podcast-Folge bei mir drüber gemacht, ähm, soweit hat dazu geführt, dass dieser Mensch das Bundesland gewechselt hat. Krass. Weil er es nicht mehr ausgehalten hat, dass die Menschen dem so auf die Pelle gerückt sind. Mhm. Ja, so. Und das nächste ist eben, weil wir es vorhin hatten, die Wertschöpfung war nie ein Thema, das haben die nie erlebt und plötzlich haben die am Ende auch überhaupt keine Vorstellung davon, wie sinnvoll kann man das Geld investieren. Ja, Manche, die schmeißen gleich ihren Job hin und sagen, ach komm, jetzt habe ich genug, ja, die konsumieren erstmal Luxusgegenstände, weil sie denken, Oh, jetzt kann ich ja richtig auf die Kacke hauen. Ja? Und da wird ein Ferrari gekauft. Was willst du mit einem Ferrari? Ja? Das, das kannst du, den Ferrari kannst du dir kaufen, wenn du es übrig hast und weißt, jeden Monat kommt frisches Geld rein. Ja. Ja? Aber nicht, wenn du nur einmal 6 Millionen hast, dann kaufst du dir keinen Ferrari. Was für ein Quatsch. Ja? Aber hat jeder so seine persönlichen Befindlichkeiten. Ja. Ich glaube, wir sollten allerdings wieder mehr zurückgehen, so was bringt sozusagen das Thema, Investmentstrategie oder wie können deine, 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 deine Hörer davon profitieren?
0: Ja, ich glaube, das war trotzdem ein guter Ausflug, um einfach mal zu schauen, was passiert, wenn man keine finanzielle Bildung genossen hat und ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jetzt die mega finanzielle Bildung in der Schule beigebracht bekommen habe und so weiter. Ähm, von daher ist es wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und deswegen, ähm, ja, was, was ist deiner Meinung nach ähm, wichtig in diesem Bereich, dass du halt, wenn du ein bisschen sorry, Cashflow überhast, dass du dein Geld für dich arbeiten lässt und nicht für das Geld arbeitest, so wie das Zitat von Warren Buffett, ne? Wie heißt er?
1: Ja, ja, Warren Buffett.
0: Warren Buffett.
1: Nee, es ist nicht entweder oder. Du sollst für dein Geld arbeiten und das ist doch völlig in Ordnung, ne? Du hast ein Business, du skalierst das Business, das bringt dir entsprechende Erträge ein und jetzt nimmst du das Geld und du betrachtest es, das darf ich dir jetzt mal an der Stelle sagen, nicht als etwas, was übrig bleibt. Mhm. Ja, weil wenn wir Menschen sagen, wir sparen das, was übrig bleibt, was für, eine, was, für, was für eine Verbindung habe ich dann im Kopf? Es ist der Rest von irgendetwas. Ja, und wenn ich Geld als Rest von irgendetwas betrachte, das, was übrig bleibt, ist der Abfall. Das ist, ja, nichts Besonderes. Dann gebe ich dem Geld auch gar nicht den Wert, den es verdient hat, um damit weiterzugehen wirtschaften zu wollen, um es investieren zu wollen, um daraus Wertschöpfung zu betreiben. Ja? Das heißt, am Anfang, wenn ich halt Geld verdiene, macht man sich sinnvollerweise eine sogenannte Einkommensbilanz. Und eine Einkommensbilanz entsteht aus der Gegenüberstellung deiner Einnahmen und deiner Ausgaben.
2: Mhm.
1: Und im besten Fall hast du halt einen Überschuss. Und nur wenn du einen Überschuss hast, kannst du ja auch Vermögen aufbauen. So, jetzt guckst du dir den Überschuss an und natürlich sollte dein Lebens, dein, dein Lifestyle dazu passen. Ne? Also, ich will nicht sagen, dass, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, dass du dir alles sozusagen vom Munde absparen sollst. Und ich halte es auch nicht wie andere Finanzgurus damit, dass du sagst, ähm, du musst dir hier 50% Prozent deiner Einnahmen wegpacken, dann bist du in sieben Jahren Millionär und so ein Quatsch. Ja? Sondern viel wichtiger ist, was kann ich tun, damit mein Einkommen sich vergrößert, na, damit die Möglichkeit der Überschüsse, die ich mir zur Seite packen kann, um mein Ziel zu erreichen, möglichst groß ist. So. Aber jetzt habe ich diesen Überschuss ermittelt und jetzt macht man ganz einfach eins. In dem Moment, wo man sein Einkommen hat, gibt es einen festen Termin im Monat, sinnvollerweise der, an dem du die höchsten Einnahmen erwartest und zu diesem Zeitpunkt überträgst du die, diesen Überschuss, den du dir festgelegt hast, wo du sagst, der soll meinen Vermögensaufbau jetzt sicherstellen, den überträgst du an ein anderes Konto.
2: Mhm.
1: Und nicht an ein Unterkonto. Du machst dir ein Konto bei einer anderen Bank auf. Mhm. Ja, Und das Konto gibst du, das, 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 das guckst du auch gar nicht an. Das nimmst du auch gar nicht wahr im Sinne von Zahlungsverkehr. Dieses Konto wird auch, sollte auch keine EC-Karte oder Kreditkarte oder Ähnliches haben. Es ist ein Vermögenskonto. Ja? Ganz wichtig. Und wenn das Geld weg ist, dann investierst du es sinnvollerweise in ein wertschöpfendes Investment. Ja? Also Ich komme jetzt nun natürlich aus einem Aktienhaus. Ich bin ein riesen Value-Investing-Fan im Sinne von beteilige dich an Unternehmen, die besonders erfolgreich wirtschaften, weil da machen die ja nichts verkehrt. Mhm. Ja? Und ähm, lass dich sozusagen an dieser Wertschöpfung mitentwickeln. Ja? Also simples Beispiel, du stehst jetzt vielleicht auf die, auf die Marke BMW. Ja? So und Neben dir tun das noch 5.000 oder 20.000 oder Millionen andere Menschen. Die finden die Marke auch super. Und 99% derer sagen, einmal BMW, immer BMW. Ich werde immer wieder eine Marke, das Auto von der Marke BMW kaufen. Also haben die eine emotionale Bindung zu dieser Firma, lieben das Produkt, stehen auf die Qualität und demzufolge wird BMW immer Geld verdienen. So. Jetzt machen die aber einfach eins. Die entwickeln Autos, die entwickeln Antriebe, die entwickeln im Prinzip ein neues Modell. Dann bauen die das und dann verkaufen die das. Das ist das Geschäftsmodell von BMW. So. Mhm. Das machen die seit zig Jahren, seit zig Jahrzehnten. Machen die immer dasselbe. So Und die gewinnen auch immer mehr Fans dazu. Und deswegen wachsen die auch von Jahr zu Jahr. Jetzt bin ich BMW-Fan, ich finde die Marke cool. Jetzt weiß ich, BMW wächst, wie verrückt. Ich müsste doch eigentlich bekloppt sein, erst mal so nur von der Übersetzung her, wenn ich mich jetzt nicht an einem Unternehmen beteilige, dessen Produkte ich sogar noch super sexy finde. Mhm. Ja, Mal in der Logik gedacht. Ob du jetzt immer den richtigen Zeitpunkt findest, um dir eine BMW-Aktie zu kaufen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Weil manchmal sind sie ein bisschen teuer, manchmal sind sie nicht so teuer. Aber rein vom, vom, von der Übersetzung her, geiles Geschäftsmodell, in das darf man investieren. ja? So, wenn du zum Beispiel, ähm, oder ich weiß nicht, du kennst vielleicht doch jemanden oder deine Community kennt diese Modelle Crowdfunding mhm. ja, oder Crowdinvesting. Damit stellst du ja Menschen ein Businessmodell vor und kriegst sofort ein Feedback durch die Investitionsfreude und Bereitschaft, ob die Menschen deine Idee gut finden oder nicht. Ja. Da hast du noch nicht mal was produziert. Das Ding ist noch gar nicht angelaufen, weil du willst ja erstmal das Geld einsammeln, damit du loslegen kannst. Aber alleine schon der Glaube einer Community an den Erfolg eines Business sorgt für die Bereitschaft, sich an diesem Business zu beteiligen. Das mhm. ist Investing. Das ist Investitionsfreude. Ja, so. ja. Nur machen wir das eben halt mit klassischen Unternehmen und sorgen halt dafür, dass unsere Mandanten richtig viel Spaß dabei haben, in solide Unternehmen schon mal richtig zu, richtig zu investieren. Ja. Das solltest du tun.
0: Jetzt möchte ich äh, natürlich so einen Einwand aufnehmen, den jetzt bestimmt der ein oder andere Hörer auch hat. Und zwar einmal, investieren ist doch gefährlich und unsicher. Und was ist denn, wenn äh, BMW in den nächsten Jahren äh, irgendwie das verschläft, selbstfahrende Autos und so weiter, äh, verliere ich nicht da mein ganzes Geld? <lacht>
1: ist ein super Einwand. Also lass mich mal so drauf antworten. Erstens, ich persönlich würde niemandem empfehlen, sich selbst an das Thema Aktien zu wagen, wenn er nicht wirklich ein Profi-Investor sein will. Ich würde immer die Arbeit abgeben. Mhm. Ich würde es immer jemandem in die Verantwortung geben. Ja? Du hast da draußen ja zum Beispiel tausende verschiedene Investmentfondsarten. Ja? Du musst ja nicht sofort ein eigenes Portfolio haben. Du hast ja tausende Investmentarten da draußen, Investmentfondsarten oder ETFs oder was auch immer. Ja? ja,
0: nur für das Verständnis der Hörer: Fonds bedeutet quasi, dass ähm, das sind, sind viele Aktien so zusammengeschlossen, dass das Risiko so ein bisschen auch diversifiziert wird. Weil wenn du nur jetzt in eine Aktie ähm, investierst und die auf einmal die Firma doch mal pleite geht, dann hat, verlierst du wirklich dein Geld. Wenn du aber so einen Fonds hast, dann äh, diversifizierst du das Risiko. Also du teilst das okay. Risiko. Ja, oder? Okay.
1: Ich versuche es mal anders zu erklären. Das macht es ein bisschen leichter für, für, für die, die jetzt nicht wissen, was ein Investmentfonds ist. Mhm. Ich sage mal, was wir machen, das lässt sich am ehesten nachvollziehen und vergleichen. Mhm. Wir betreuen in aller Regel mit unserer Vermögensverwaltung Kunden, die ab siebenstelligen Vermögenswerten haben und deren Betreuung an uns abdelegieren. Das heißt, die wollen keine eigenen Entscheidungen treffen, die sagen, hey Leute, ich habe das Geld aber ich will mich nicht damit beschäftigen. Bitte, ihr seid die Profis, kümmert euch darum, dass das möglichst ertragreich wächst und dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Das ist unser Job. Das machen wir als Profis. Mhm. So. Jetzt bringt er uns die Millionen Euro oder die 5 Millionen, je nachdem, welches Volumen der da hat. Und jetzt beginnen wir in seinem Auftrag mit einer Investitionsstrategie. Und jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, wir hätten uns darauf verständigt, dass der Kunde 100% in Aktien investiert. Ja? Mhm. dann haben wir eine entsprechende Watchlist, so nennt man das, auf der eben meinetwegen 70, 80 verschiedene Aktientitel draufstehen. Und davon haben wir eine entsprechende Menge von Aktien, die eine besonders hohe Priorität bei uns genießen in der Beobachtung. Die haben wir uns über die letzten Jahre genau angeschaut und wir wissen, die ersten 15 Titel zum Beispiel, die da draufstehen, die ersten 15 Aktien, die würden wir jetzt hernehmen und daraus das Kundenportfolio zusammenbauen. Ja, die würden wir diesem einen Kunden ins Depot legen, ins Aktiendepot legen. So. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht jede Aktie an einem an einem demselben Tag plötzlich einen Preis hat, wo wir sagen, jetzt würden wir die kaufen. Mhm. Ja? Ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Heute wäre eine Aktie, die wir kaufen würden, 100 Euro wert. Ja? Und wir haben aber für uns ausgerechnet, dass wir diese Aktie nur dann für unsere Kunden kaufen würden, wenn wir sie zu 70 Euro be äh bekommen. Mhm dann warten wir, bis der Markt auch mal korrigiert hat, bis wir sie bei 70 einkaufen können. Wir kaufen sie nicht nur, weil wir sie toll finden, zu 100 ein. Wir glauben, wenn, sie, wenn wir sie zu 70 bekommen, dann ist die Wertschöpfung, das Potenzial für unseren Kunden auf lange Sicht viel, viel größer und dann haben wir auch Geduld. Das mhm. kann also bedeuten, dass wir von dem Kunden das Geld bekommen und das dauert vielleicht auch manchmal ein halbes Jahr, bis dieses ganze Kapital investiert ist. So. Das machen wir für einen Profi, ne? also für einen, für einen großen Mandanten. Jetzt gibt es natürlich da draußen eine Menge Menschen, die sagen, hey Sven, ich habe gar keine Millionen. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ja? So. Deswegen, wir haben vor vier Jahren ein Friends-and-Family-Programm entwickelt. Und dieses Friends-and-Family-Programm macht genau dasselbe, was wir für die großen Kunden machen. Nämlich, wir haben eine entsprechende Menge an Aktien zusammengepackt. Und diese haben wir in einen sogenannten Investmentfonds gesteckt. Mhm. Und, dieses, und das bedeutet, wenn sich jetzt jemand an diesem Investmentfonds beteiligen möchte, dann kann der das schon ab 100 Euro tun. Mhm. Ja, oder ab 50 Euro meinetwegen. Ja, so. Und kann dann eben, wenn der Vermögen aufbauen will, jeden Monat, nennt man Sparplan, ja, dann sein Kapital in diesen Fonds reinstecken. Mhm. Den beobachtet unser Team jeden Tag. Das heißt also, das ist nicht nur so, dass man sagt, wir kaufen heute einmal das ganze Portfolio zusammen und dann lassen wir es irgendwie entwickeln. Nein, natürlich wird jeden Tag ein sogenanntes Risikomanagement gemacht. Man guckt da drauf. Verändern sich die Werte, verändert sich die Unternehmenspolitik, haben Unternehmen plötzlich andere Zahlen, schlechtere Zahlen. Und das kannst du ja vorher auch an einer gewissen Entwicklung schon ablesen. Also, es ist nicht so, dass. Wenn Menschen Angst davor hätten, dass, die, dass eine Aktie plötzlich, ein Unternehmen plötzlich pleite geht, ja, dann gibt es dafür schon lange, lange vorher Anzeichen. Mhm. Und als Profi-Investor trennst du dich viel zu früh oder viel frühzeitiger von so einem Unternehmen, als dass du darauf wartest, dass das Unternehmen den Bach runtergeht. Das hat ja mit Investieren nichts zu tun, das wäre ja nur Dummheit. Mhm. Ja. So. Aber die, die sich damit nicht auskennen, die laufen natürlich in die Falle. Weil die kaufen sich jetzt eine Aktie A und denken, die ist total super und plötzlich fliegt ihnen das Ding um die Ohren und die denken, oh mein Gott, Aktien sind alle gefährlich. Ja. Mhm. So, aber es ist nur die Frage, ob sie die notwendige Expertise hatten und die Zeit dafür, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Deswegen, ich glaube, wenn du einen Menschen hast, der sich professionell mit Investmentstrategien beschäftigt, der das den ganzen Tag macht, dann macht es Sinn, herauszufinden, ob du zu diesen Menschen oder zu dem Team oder wie auch immer einen Draht hast, ob die in deiner Wahrnehmung ernsthaft sind, ob die seriös sind, ob du sie auf sie verlassen kannst und dann sprich mit denen darüber, ja. ob du dein Vermögen, ob, ob sie sich für dich darum kümmern wollen. Ja? Weil das ist wie ein Chirurg. Ja? Also ein Chirurg, dem würde ich nie meine Geldanlage anvertrauen, <lacht> weil der davon keine Ahnung hat. Ja. Und jetzt. ich gehe auch nicht mit Zahnschmerzen zum Allgemeinarzt. Mache ich auch nicht. Ja? Hoffentlich.
0: Jetzt habe ich trotzdem eine Frage. Und zwar zum Beispiel bei diesem Friends-and-Family-Programm, was ja ein Fonds ist, wo ja. ihr die Dinge kontrolliert und so weiter ähm, und schaut, wie entwickelt sich das. Ihr steckt da ja Arbeit rein. Das heißt, ihr müsst ja auch irgendwie mitverdienen. was ist Wie verdient ihr jetzt daran mit, ähm, an diesem Fonds? Also wenn ich zum Beispiel 100 Euro jeden Monat da reinstecke, ja. ähm, wie verdient ihr? Das ist natürlich
1: auch jetzt interessant für die Hörer. Beim Erfolg. Mhm. Ja, also du legst ja so einen Fonds nicht einfach nur alleine auf, na, sondern in Deutschland haben wir ja im Prinzip so diese das, das, das Investmentgesetz. Wenn du so willst, du kannst nicht einfach hergehen und sagen, du legst jetzt einen Fonds auf und dann ist der Fonds einfach da. Na. Dafür müssen natürlich ein paar bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen werden. Um so einen Fonds zu unterhalten, kostet der auch bestimmte Gebühren. Das ist das, wo die meisten Leute immer sagen, ja, ich will alles umsonst haben. Ja? Wenn du alles umsonst haben willst, dann kriegst du auch eine Umsonstqualität. Ja. Ja? Dann ist da nur Blödsinn drin. Ja? Also guck dir die Menschen an, die heute auf ETFs stehen. Ja? Die finden ETFs super, weil die so kostengünstig sind. Aber warum sind die so kostengünstig? Weil du einfach nur einen Index nachbildest und damit hast du sowohl die Top-Performer in dem Index, als auch die ganzen Luschen im Index und die ganzen Durchschnitts-Performer. Eigentlich kriegst du nichts als Durchschnitt. Mhm. So. Das macht, mag vielleicht nicht spannend sein in einer Zeit, ähm, wo die Märkte alle hochgehen. Aber wenn die runtergehen, dann willst du keinen Durchschnitt haben. Wenn die runtergehen, wirst du immer noch die gern die Top-Performer haben, weil die im besten Falle nicht dabei sind, wenn es nach unten knallt ja? oder so sehr. Aber das ist eine andere Baustelle. Das heißt wenn wir zum Beispiel dieses Friends-and-Family-Programm für unsere Kunden machen, dann haben wir das über eine Plattform geregelt. Das heißt also, wer wirklich sagt, ich will mich gar nicht großartig bilden, ich will einfach nur wissen, wie ich an das Produkt komme und will mich dann selber durcharbeiten, der kann auf einer Plattform dort im Prinzip diese Fonds sich angucken, kann dann direkt ein Depot eröffnen, kann das Depot kaufen, bezahlt keinen Ausgabeaufschlag. Also Ausgabeaufschlag sind so die typischen Beratungsgebühren, die Honorarberater nehmen oder die äh, freie Finanzvertriebe nehmen oder Banken. Ja? Mhm. Und dann hat er seine Bestandskosten äh, da drin, also die, Bestands, äh, die Bestandsgebühren in diesem Investmentfonds, ja? so, also die Pflegegebühren. So. Die werden aber im Prinzip schon abgerechnet, bevor die Erträge ausgezahlt werden. Mhm. So, und das Ganze wird mit in Kooperation gemacht. Wir haben das zum Beispiel mit der Société Générale gemacht, ja, also der zweitgrößten französischen Bank. Und ähm, die prüfen sozusagen immer das gesamte Investment, was sozusagen unser Management-Team da macht. Ja, die schlagen vor, wir würden jetzt folgende Veränderungen herbeiführen, da gucken die nochmal als Profis drauf und dann wird dieser Fonds sozusagen von unserem Management-Team bearbeitet, aber in der Prüfung von der Société Générale entsprechend noch mal quer gecheckt. Ja. So. Und die entscheiden auch am Ende eines Jahres, ob das Fondsmanagement einen Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung hat.
0: Ah, okay. Also ihr habt quasi einen Dritten, der schaut, macht der eigentlich geile Arbeit.
1: Genau. So Und wenn also, du geile Arbeit machst, dann darfst du auch was dafür bekommen. Klar. Wenn du keine geile Arbeit machst, kriegst du halt nichts. Ja. ja. So. Also hast du auch schon mal das gleichgerichte Interesse wie deine Mandanten, wie deine Kunden für die, die dieses Produkt haben? Das ist übrigens eine andere Baustelle, als wenn du einen Publikumsfonds kaufst ähm, bei irgendeiner großen Fondsgesellschaft.
0: Ja, was ich, äh, ich will noch mal auf ein Zitat äh, eingehen, was ich auf deiner Seite gesehen habe. Und das finde ich besonders spannend, weil du ja eigentlich aus diesem Bankenwesen kommst. Und zwar hast du gesagt, äh, eins weiß ich heute, die Menschheit wird dafür gebraucht, dass Banken reicher werden, damit das System Wirtschaft und Kapitalismus funktioniert. Aber nicht für den, für den es eigentlich funktionieren sollte, nämlich dem Menschen. Und das fand ich sehr spannend, weil du kommst ja aus diesem Bankenwelt und irgendwas hat dich ja dazu gebracht, dass du gesagt hast, okay, da gehe ich jetzt raus.
1: Ja, willst du jetzt wissen, was das war? Ja. <lacht> okay, ähm, das ist relativ leicht erklärt. Ähm, als ich in der Bankenwelt damals angefangen habe, das war 1993 und ich war damals in die, bin damals in die Dresdner Bank gekommen. Ja? Also Dresden, bin in Dresden geboren, Dresdner Bank. Das war natürlich, es gehörte halt zusammen ja, für mich. Und ähm, für mich war immer irgendwie so eine Bank, eine Institution, die Menschen dabei hilft, Vermögen aufzubauen. Die Menschen dabei hilft, wirtschaftlich besser, zu, besser dazustehen ja, und die ihnen bei dieser Entwicklung behilflich ist. So, jetzt haben wir in den, in den letzten zehn Jahren ja, in Europa eine Zinslandschaft, die sich immer weiter nach unten entwickelt hat. Die immer mhm. dramatischer nach unten gegangen ist. Und es haben Banken damit verschiedene Problemstellungen zu bewältigen. Ja, das wird jetzt ein bisschen umfangreicher. Banken haben einerseits ein ganz normales Einkommen aus ähm, dem, dem, das nennt sich Einlagenvergütung. Ja, das heißt, dass das ganze Geld mal vereinfacht gesagt, was auf Girokonten rumliegt von allen Kunden, ja, was die nicht für irgendwelche Zwecke verbrauchen, wird von der Bank tagtäglich abgerechnet. Und gegen einen entsprechenden Referenzzinssatz gestellt. In einer Zeit, wo wir noch Zinsen hatten, war das spannend, weil dann hat die Bank im Prinzip 3% Zinsen von der Bundesbank dafür bekommen. Und da es aber auf dem Girokonto keine Zinsen gibt, zumindest bei den meisten Banken nicht, blieb der ganze Zinsertrag bei der Bank hängen. An den Kunden wurde nichts weitergegeben. Mhm. So. Wenn du ein Sparbuch hast mit dreimonatiger Kündigungsfrist, was es früher noch gab, ja, dann hast du eben halt irgendwie 0,5% Zinsen bekommen und der Dreimonatszins war irgendwie, keine Ahnung, 3,8% oder sowas. Also hat die Bank 3,2% bekommen, hat dem Kunden 0,5% weitergegeben und so hat der Bank Geld verdient. Mhm. Genauso hat eine Bank Geld verdient, indem sie das Geld, was die, was die, was die Menschen eingele also mal eingelegt haben, als Kredit an andere ausgegeben haben. Das ist klassisches Bankgeschäft, ja. Die gibt einen Kunde für drei Monate Geld, der braucht es nicht und ein anderer braucht für drei Monate Geld. Und wenn das derselbe Betrag wäre, nimmst du das Geld und gibst es an den, der Kredit haben will, weiter. Und weil der natürlich nachweisen muss, dass er den Kredit zurückzahlen kann, muss der einen höheren Zins bezahlen, also einen sogenannten Risikoaufschlag. Mhm. So. Also das ist mal so klassisches Zinsgeschäft. Das gibt es nicht mehr. Es gibt keine Zinsen mehr. Also Banken verdienen an den Einlagen auf dem Girokonto kein Geld mehr. Und mittlerweile müssen große Unternehmen und Institute oder institutionelle Investoren für das Girogeld schon bei der Bundesbank Strafzinsen zahlen. Ja? Also diese Einkommensquelle, die ganz, ganz viel Geld in die Banken reingespült hat, ist versiegt. Das heißt, Banken mussten sich über die letzten zehn Jahre was einfallen lassen, um entsprechend ihre Erträge hochzuhalten. Weil, wenn ich nicht mehr genügend Geld einnehme, kann ich im Zweifel nicht mehr genügend Mitarbeiter beschäftigen. Weil woher soll ich denn das Geld nehmen, mit dem ich die bezahle? Mhm. So, also wurden im Prinzip Strategie- und Strukturprogramme entwickelt. Banken haben Mitarbeiter abgebaut, sie haben Filialen geschlossen, sie haben Standorte zugemacht und sie haben ihre, Men ihre, ihre Produkte so zusammengeschrumpft, dass sie nicht mehr individuell sind, sondern dass sie nur noch Standard sind. Demzufolge brauchten sie auch keine Spezialisten mehr. Was ich persönlich immer klasse fand, wenn ein Mensch zu uns kam, der hatte ein individuelles Problem, also sollte er auch eine individuelle Lösung bekommen. Ja? Wenn du aber jetzt aus dem Spezialisten einen Bauchladenverkäufer machst, mhm. weil du nur noch Standardprodukte anbietest, ja? dann ist mit Individualität nicht mehr viel. So. Das heißt also, der Spezialist, der war teuer in der Ausbildung, teuer im, im, im Gehalt, der wurde abgeschafft. Entweder wurde er nach Hause geschickt oder er wurde umgeschult für weniger Einkommen auf einen Generalistenjob. Ja, so. Und das hat dann so weit ausge, sagen wir mal, ausgeufert, dass Banken sich einem Geschäftsfeld in besonderer Weise gewidmet haben und nehmen, das ist das Ratenkreditgeschäft. Das gab es immer schon, ja, also ich will gar nicht sagen, das Ratenkreditgeschäft, was ganz, ganz Übles ist, weil manchmal ist es einfach so, dass du halt für eine Investition auch mal einen Ratenkredit brauchst. Aber es hat solche Stilblüten getrieben, ich mache mal das Finale, ja, ich stand irgendwann vor einer meiner Filialen, die ich damals betreute. Also ich war ja damals Gebietsleiter und ähm, hatte die Verantwortung für viele Filialen und unter anderem hatte ich halt einen Termin mit einem Filialleiter und bin halt an der Filiale vorbeigelaufen und wollte gerade rein zu meinem Termin. Und es gab damals sogenannte Dekorationsrunden, die wurden zentral organisiert. Das hieß also die Schaufensterdekoration mit, inklusive der Werbeplakate, die, die habe ich gar nicht gesehen, ja, so. Und ich stehe vor dieser Schaufensterwand und gucke da rein und sehe ein Werbeplakat, wo drauf steht so sinngemäß, also ich kriege es nicht mehr Wort für Wort zusammen, aber so sinngemäß, fahren Sie doch lieber heute in den Urlaub und zahlen Sie die nächsten fünf Jahre.
0: Das heißt, es wird quasi dazu so animiert, dass man Schulden macht für eigentlich was Sinnloses, ne?
1: Genau, so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die, die Bankenwelt hat... Den, 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 den Schuldenaufbau für Menschen, die sich im sozialen Vergleich auch gerne mit anderen Menschen messen und die vielleicht auch eine gewisse Lifestyle-Unzufriedenheit verspüren, haben die für sich kultiviert und haben da ein sagenhaftes Businessmodell draus gemacht. Ja, also im klassischen Sinne kannst du sagen, ein Mensch, der sonst vielleicht niemals ein Dispo haben will, hat, wenn er einmal im Dispo gelandet ist, zwölf Monate später ein Ratenkredit über 12.000 Euro und der weiß am Ende gar nicht mehr, wie er dazu gekommen ist. Mhm. Und das ist nicht meine Vorstellung von Wertentwicklung. Das ist nicht meine Vorstellung davon, wo die Lebensqualität von Menschen hin soll. Weil mit einem Ratenkredit sind die von Vermögensaufbau so weit entfernt, wie noch nie vorher. Mhm. So. Und ich konnte das dann irgendwann in meiner Wahrnehmung auch nicht mehr mitmachen. Ich habe dann irgendwann auch für mich gesagt, nee, das ist so gar nicht mehr das, wofür ich stehe, und habe dann halt gesagt, so, dann bin ich jetzt weg.
0: Ja, ja finde ich spannend, dass wir nochmal auf das Thema eingegangen sind, weil ähm, ich zum Beispiel habe, in äh, meine Mutter kommt aus dem Osten und äh, von ihrem Vater auch schon mitbekommen habe, so keine Schulden machen und so weiter. Also ich glaube, selbst das Haus haben die gebaut ohne Schulden und so. Deswegen habe ich immer mitbekommen, okay, Timo, nie ins Minus gehen. Und ich glaube, ich, ich war noch nie, glaube ich, wirklich, im Minus und musst du da irgendwelche Strafzinsen oder so zahlen. Aber wenn du halt einmal damit anfängst und dann irgendwie erst hast du ein Dispo und dann äh, wird irgendwann gesagt, ach komm, wir machen da mal einen Ratenkredit draus, dass du es entspannt zurückzahlen kannst, dann bist du im nächsten Kredit und dann bist du in, in so einer Abwärtsspirale auf einmal drin, die, wie du schon sagst, das komplette Gegenteil von ähm, Vermögensaufbau und äh, letztendlich auch finanzielle Bildung zu tun hat, weil äh, der derjenige, der keine Ahnung davon hat, der wird ja so ein bisschen entmündigt und dem wird, werden Sachen vorgeschlagen, die ja äh, nichts, nichts mehr damit zu tun haben, dass er irgendwann vielleicht mal halt den Urlaub sich dann wirklich leisten kann, weil er halt Vermögen aufgebaut hat und nicht durch Schulden den investiert hat. Weil wie viel Wert steckt in so einem Urlaub, der nach drei Wochen zu Ende ist, wenn du aber danach äh, den Stress hast, den Kredit abzubezahlen, ne?
1: Also die Leute, die verstehen den Stress ja erst später, ne? mhm. weil die kriegen zu diesem Urlaubskredit, wenn wir das mal so krass nehmen, das Beispiel, kriegen die zu diesem Urlaubskredit ja durchaus noch ein bisschen Puffer aufs Girokonto. Ne? Der Urlaub kostet vielleicht 6.000 Euro und die kriegen nochmal 3.000 Euro obendrauf. Das heißt, es fühlt sich selbst nach dem Urlaub irgendwie gar nicht so an, als ob die Schulden hätten. Ne? Es genügend Guthaben vorhanden, um die nächsten Raten zu bezahlen. So. Und das ist aber irgendwie nicht sexy. Ne? Also zumindest nicht in meiner Welt. Und jetzt kommt noch eins dazu und das ist natürlich auch eine Frage der Rhetorik. Ja? Wie werden Menschen sozusagen auch dann in der Gesprächsführung geleitet und gelenkt? Ja? Jetzt leben wir in einem Social-Media-Zeitalter. Wir Menschen bewegen uns in einer absoluten Vergleichbarkeit von etwas, wo wir den Wahrheitsgehalt nicht mal nur im Ansatz auch wirklich ermitteln können. Ja, du machst heute Morgen machst du dein Instagram auf oder du machst dein Facebook auf oder Pinterest oder was auch immer und du siehst, was die alle für ein geiles Leben leben. Ja?
2: <lacht>
1: Ob die kurz davor sind, sich einen Strick zu nehmen, das weißt du nicht. Aber die Bilder verkaufen dir einen Lifestyle, wo du vielleicht noch nicht mal eine Ahnung davon hast, hat er überhaupt das Geld dafür. Aber was du weißt ist, dass dich das richtig anstinkt, dass der andere etwas hat und du hier mit deinen Problemen des täglichen Lebens zu kämpfen hast. Und irgendwann erwischt dich so ein Banker und geht mit dir gedanklich mal so durch dein Leben. Und sagt so, Mensch, Timo, sag mal, also wenn du mal so überlegst, was so in den nächsten Wochen und Monaten bei dir noch so ansteht, ähm, ist da vielleicht eine größere Investition geplant oder hast du da vielleicht ein neues Auto, was du dir anschaffen willst? Oder ist da, keine Ahnung, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen was eine neue Küche? Ja, also das können wir heute alles schon für dich mit auf die Beine stellen. Wir müssen dann kein zweites Mal sitzen. Du hast dann genügend Kapital, um diese Investition zu managen. Und wenn wir schon gerade mal beieinander sitzen, wann warst du das letzte Mal eigentlich richtig schön erholsam im Urlaub? Ja, so. und irgendwann blendest du aus, dass all das, was du gerade hörst, mit Rationalität überhaupt nichts zu tun hat ja? aber es fühlt sich so schön an, wenn du dir vorstellst dass das alles für dich Realität wird so und dann unterschreibst du den Zettel und dann hast du Schulden an der Backe und zwar richtig so und deswegen glaube ich auch, dass gerade diese Naivität die mangelnde Bildung, das fehlende Unternehmerverhalten, auch in einem Angestelltenhaushalt. Ja, und natürlich die, die absolut abgeklemmte Verantwortung für das eigene Geld, ja, die Menschen gern sozusagen nur auf den Eingang auf ihrem Girokonto abgeben, sorgt dafür, dass nur diese zwei Prozent, die wir eben immer wieder in den Statistiken lesen, tatsächlich so ein tolles Leben haben. Und die anderen 98 Prozent fragen sich die ganze Zeit, Wieso sind die, werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer?
0: Ja, Das ist äh, spannend, da so einen Einblick zu bekommen, wie das abläuft. Ähm, weil ich habe immer äh, konsequent die ganzen äh, Banktermine abgesagt, wenn ich mal wieder irgendwo hin sollte. Habe ich gesagt, nee, kann ich nicht machen. Ähm, weil letztendlich die, die Banker sind ja auch darauf aus also die müssen ja halt schon wahrscheinlich irgendwelche Statistiken für Produkte verkaufen, weil sonst äh, sägt man ja so an dem eigenen Stuhl, wenn man halt irgendwie ähm, nicht dafür sorgt, dass Geld reinkommt. Deswegen finde ich das schon mal spannend. Ähm, jetzt lass uns aber nochmal auf das Thema jetzt zurückkommen, wie man Vermögen aufbaut. Also wir haben gesagt, okay, was kann alles schief gehen, ins Minus gehen, Kredite nehmen und so weiter. Ähm, aber jetzt Vermögen aufbauen. Entweder man... Geht zum Beispiel zu Profis wie euch, wo man dann in so einen Fonds investiert oder halt, wenn man äh, ein bisschen mehr auf dem Konto hat, sich nochmal persönlich beraten lässt. Ähm, aber was, was gibt es noch für Möglichkeiten? Finanzielle Bildung, dass man sich selbst darum kümmert. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr anstrengender Weg, weil man sich selbst super, also auch viel Zeit wahrscheinlich investieren muss. Letztendlich investiert man ja meistens Zeit. Ne? Also viele denken ja, sie würden irgendwie Geld investieren, aber oft investiert man ja auch eigentlich Zeit in etwas.
1: Ich mache mal ein ganz brutales Beispiel. Das ist, ähm, vielleicht vielleicht wird es ein bisschen deutlicher. Wir beide hatten in einem anderen Gespräch ja mal so das Thema die Aufmerksamkeitsspanne der, der, der Menschen. Ne? So. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, die war total erschreckend, ähm, dass wir Menschen mittlerweile... Über die, durch bedingt durch diese Reizüberflutung, der wir uns jeden Tag unterwerfen, eine, eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die ungefähr ähm, zweieinhalb Mal schlechter ist als die von dem Goldfisch. Ja. ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr acht Sekunden. Ja. Für eine Situation. Wir Menschen mittlerweile nur noch von drei. Was ist das in der Übersetzung eigentlich? In der Übersetzung bedeutet das das, und ich mache das mal in einem anderen Beispiel fest. Ähm, wie viele kennst du, die AGBs lesen? Ja, Also selbst ich lese keine AGBs ja. durch. Ja? So, das ist ja, das willst du nicht. Ja, Und die haben mit Sicherheit auch mit Absicht so einen ewig langen Text. So. Aber was heißt das? Wir wollen unsere Aufmerksamkeit auf so ein Zeug wollen wir gar nicht legen und gar nicht lange legen. So, jetzt hast du meinetwegen plötzlich so eine Innovation wie Robo-Advice und Trading-Apps und diesen ganzen Kokolorus, ja, wo selbst im Fernsehen Werbung gemacht wurde nach dem Motto, hey, guck mal, ich habe schon wieder 300 Euro verdient. Guck mal, die nächsten 100 Euro, Klingeling, Kassenzeichen. ja, so. Und am Ende ist das aber keine Investitionsstrategie, weil diese Menschen, die sich so eine Robo-App runterladen, die werden keine echten Investoren, weil echter Investor, der arbeitet mit wirklichem Kapital. Die meisten wollen nur ein bisschen rumspielen ja, und sich ein bisschen über 30, 40 Euro freuen, die da reinkommen, weil sie vielleicht sagen, ah, da kann ich ein bisschen nett essen gehen nebenher, auch schön. Ja. Hat mit Investmentstrategie nichts zu tun. Aber da wir so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben, interessieren wir uns auch nicht wirklich dafür, wie die Wertschöpfung in solchen Dingen funktioniert. Deswegen Menschen, die sich mit dem Thema, also ich habe viele Anfragen im Podcast zum, Beispiel zum Thema Trading, ja Sven, kannst du mal ein bisschen was zum Thema Trading machen? Oder sagen, Ich sage nee, kannst du vergessen. Ich rede nicht über Trading. Weil für Trading musst du gemacht sein. Und Trading musst du irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Stunden am Tag wirklich hardcore arbeiten. Und dann gehört auch eine Menge Blut und Schweiß dazu. Und 85% aller Handmade-Trades gehen, gehen schief. Ja? Ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, Menschen darauf vorzubereiten, 85% in die Kacke zu greifen. Ja? Mhm. So, aber... Das Bedürfnis scheint da zu sein, viel schneller Geld zu verdienen, als mit einem gut strukturierten Plan langfristig Vermögen aufzubauen. Und nur die, die verstanden haben, dass langfristiger Vermögensaufbau auch etwas damit zu tun hat, dem Vermögen Zeit zu geben, es planbar aufzusetzen, das heißt also auch regelmäßig dem Vermögen etwas hinzuzufügen von meinen Überschüssen, die ich aus meinem Einkommen generiere, ja? Nur das wird dafür sorgen, dass du ein Vermögen kriegst. Der Warren Buffett ist noch nicht der reichste Investor dieses Planeten geworden, weil der gesagt hat, ich habe jetzt 5 Dollar und die bleiben es auch. Und aus diesen 5 Dollar habe ich jetzt 80 Milliarden gemacht. Das ist ja so nicht gelaufen. Ja? Der hat sich jeden Tag hingesetzt, hat sieben Stunden gelesen. Der liest jeden Tag sieben Stunden. Ja? Das ist Arbeit. Das ist kein Vergnügen. Ja? so. Und wer das nicht machen will, der sollte die Finger davon lassen und tatsächlich lieber zum Profi gehen. Ja? Und natürlich kannst du auch mal was ausprobieren. Es gibt eine Menge Menschen, die kaufen so, 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 so Zusatzprodukte, na, wie ähm, eine Portfoliobeteiligung an irgendwelchen Immobilienprojekten, na, so Exporo.de oder Zinsland, mit denen wir zum Beispiel arbeiten. Na, ähm, wo du halt tatsächlich mal für 100 oder für 500 Euro irgendwie 4% Zinsen kriegst. Aber das machst du nicht mit deinem ganzen Vermögen, weil da auch wieder Risiken dahinter stecken. Mhm. Lerne die Risiken kennen, die sich hinter einer Investmentart verbergen. Ja? Und wenn du keine Ahnung hast, dann frag jemanden, der sich damit auskennt und der dir vielleicht nicht sofort was verkaufen will, sondern der vielleicht erst mal sagt, hey, wo stehst du überhaupt? Was macht denn überhaupt für dich Sinn? Mhm. Ja? anstatt irgendwie so gleich den Bauchladen aufzumachen und zu sagen, weißt du was, du brauchst einen Riester, du brauchst einen Bausparer, du brauchst einen Investmentsparplan, du brauchst noch eine, Renten, eine Rentenlebensversicherungspolize oder sonst irgendwas. Und äh, ja, ein Ratenkredit wäre auch noch ganz nett. Ja, den muss man sich nämlich erstmal leisten können. Ja, das sind, wir,
0: sind wir gerade in der Bank.
1: <lacht> ja, ne? So, also, ich hoffe, ich konnte ein paar Ansätze liefern, ähm, was man tun kann und was man nicht tun sollte.
0: Das heißt, der Unterschied, oder ich habe ja vorhin gesagt, diesen Einwand, oh, investieren ist ja aber auch so risikoreich und so weiter. Es ist dann risikoreich, wenn man keine Ahnung hat. Und wenn man Ahnung hat, kann man halt das Risiko kalkulieren und einschätzen und gleichzeitig aber langfristig dann auch Gewinne machen, weil man halt nicht auf diesen kurzfristigen Erfolg aus ist, wo viele... Äh, denken, okay, sie machen jetzt über Nacht irgendwie das große Geld, aber es ist letztendlich dann ja eher so ein bisschen, äh, als wenn man ins Casino geht. Man hat entweder Glück oder man hat Pech äh, ja. und am, am Ende gewinnt die Bank.
1: Also ich mache mal ein anderes Beispiel zum Thema ähm, Investment. Dann ist es vielleicht auch nochmal von, von einer anderen Betrachtungsweise geprägt. Was, glaubst du, ist das beste Investment?
0: Ich würde jetzt sagen, das beste Investment ist äh, die Investition in sich selbst. Ich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Äh, Benjamin Franklin, glaube ich. Ähm, weil man da die höchste Rendite hat. Und das kann ich unterschreiben. Ich habe immer viel in mich, mich investiert und ich habe es locker wieder rausbekommen.
1: So, was würdest du sagen, ist das Ergebnis dessen, dass du in dich investiert hast? Ich
0: ähm, kann besser kommunizieren. Das heißt, ich lerne... Äh,
1: geh, mal, geh mal in die Meta-Ebene. Geh mal noch ein Stück höher.
0: Die Investition in mich selbst, Meta-Ebene.
1: Ich nehme dir die Antwort ab. Du hast dich entwickelt. Wachstum, ja. Du hast dich entwickelt. Du bist persönlich oder vielleicht auch unternehmerisch in Anlehnung an deine persönlichen Interessen, in denen du dich gebildet hast, in denen du dich schlau gemacht hast, wo du an Wissen in dich investiert hast, in denen bist du gewachsen. Und weil du gewachsen bist und gereift bist als Persönlichkeit oder Unternehmer, warst du viel besser in der Lage, auch richtige Entscheidungen zu treffen. Ja? Und das ist ein Wert, ja? wenn man den sozusagen jetzt mal als Output betrachten würde. Ja? Was wärst du für einen Arbeitgeber, mal so krass gesagt, ne? für eine Firma? Was wärst du wert gewesen vor zehn Jahren? Und was wärst du heute für so ein Unternehmen wert? Ja, mhm. Du würdest heute eine ganz andere Zahl aufrufen können. Die
0: würde okay. er wahrscheinlich ungern bezahlen.
1: <lacht> das ist mal eine ganz andere Baustelle. Die Frage ist, was für einen Wert hast du heute für andere Menschen ja. im Vergleich zu zehn Jahren in der Vergangenheit?
0: Das ist äh, ein extremer Unterschied, würde ich sagen.
1: So, und das ist geschuldet einer Entscheidung in Investment. Nämlich du hast eigenes Kapital genommen, hast es in deine Weiterbildung investiert und bist jetzt für andere Menschen oder für Unternehmen so viel wertvoller wie vorher. Mhm. Und das ist das, was gute Unternehmen ja auch tun. Gute Unternehmen investieren in Forschung und Entwicklung. Sie versuchen sowohl einerseits neue Märkte zu erschließen, als auch die Produkte effizienter zu gestalten und sozusagen vielleicht auch das Preis-Leistungs-Verhältnis für den Kunden noch besser zu machen. Am Ende sorgt es dafür, dass die Wertschöpfung im Vergleich zu dem, was du bekommst, in einem sehr gesunden Verhältnis steht und das in einem Aktienkurs beispielsweise wiedergespiegelt wird. Ja. Und jetzt ist nur die Frage, findest du die Unternehmen, die diese Hausaufgaben besonders gut machen, und weißt du, wonach du gucken musst, nach welchen Kennziffern, woraus kannst du das ableiten und ablesen? Und wie kommst du zu einem Preis, zu dem sie fair bewertet sind und du sie kaufen würdest? Ja, Du hast bei Investitionen in sowas kein Risiko, wenn du weißt, was du tust und wie du es tust. Ja. Das, also Ich gebe dir ein anderes Beispiel, 2008, die größte Finanzmarktkrise, die die Welt je gesehen hat. Was ist passiert? Eine Menge Menschen, die teilweise ohne finanzielle Bildung dem Rat ihrer Banker gefolgt sind über einige Jahre vorher und ein Investmentdepot aufgebaut haben. Die haben sich in den ganzen Jahren nie beschwert, dass sie Gewinne gemacht haben, dass sie Erträge gemacht haben. Das fanden die toll. Und bis 2008 hatten wir seit der Dotcom-Krise durchaus eine wunderbare Entwicklung. Ja? Von 3.000 Euro im DAX damals auf 8.000 irgendwas. Ja? So. Mehr als verdoppelt. So, jetzt sind wir Deutschen, ich bleibe mal bei uns Deutschen, weil wir sind da so besonders prädestiniert dafür, ja, so diese Angsttypen. Jetzt haben aber die Menschen, die schon in, in, in Aktien investiert haben beispielsweise, ja, jetzt haben die ja mitbekommen, wir haben uns gut entwickelt, toll. Was ist jetzt passiert, als die Finanzmarktkrise kam? Sie wurden emotional und ängstlich. Oh mein Gott, ich könnte jetzt mein ganzes Geld verlieren. Und weil sie keine Ahnung davon hatten, wie man sich in einem Abwärtsmarkt verhalten muss, haben sie aus ihrer Angst, Geld zu verlieren, Realität gemacht. Mhm. Sie haben nämlich ihren Banker angerufen und haben gesagt, so, alles verkaufen, alles weg. Und haben so den Verlust überhaupt erstmal möglich gemacht, vor dem sie so eine große Angst
2: hatten. Mhm.
1: Hätten sie das Geld gar nicht angepackt, hätten sie verstanden, wie Märkte funktionieren, hätten die das einfach so gelassen. Und wären zehn Jahre später anderthalbmal so vermögend wie auf dem höchsten Stand vor der Finanzmarktkrise. Und das ist der Punkt, was ist ein Investieren? Ja? Wenn du heute mal die letzten 100 Jahre zurückgehst, wenn du mal von, von 1920 anfängst, in zehn Jahresrhythmen die, die, die Aktienmärkte dir anzugucken, sind sie nur dann, steigend? Dann, ja, nicht nur steigend, du hast doch deine, deine Gefälle drin, ganz klar. Die merken aber, aber,
0: aber im Durchschnitt äh, macht man, wenn man langfristig dann investiert, ja nur Gewinn, oder?
1: Zumindest gibt es nicht einen einzigen 10-Jahres-Zeitraum, wo Aktien Verluste gemacht haben. Zwischendrin gab es mal Schwankungen, gar keine Frage. Aber wenn du beispielsweise sagst, von 1920 bis 1930, 1921 bis 1931, 22 bis 32 und so weiter, wirst du keinen 10-Jahres-Zeitraum finden, wo die Aktien richtig gecrashed sind.
0: Das heißt, also, Aktien heißt langfristig anlegen und, und nicht in der Krise abheben.
1: Genau. ne? So. Also wenn ich langfristig anlege, dann heißt das, ich möchte ja eigentlich gar nicht so sehr ähm, den Gewinn, sondern ich möchte irgendwann die Erträge aus diesem Investment generieren. Mhm. Bis es soweit ist, dann wäre es doch vielleicht sogar noch ganz sexy, wenn die Erträge, die ich jetzt gar nicht brauche, weil ich jetzt genügend Cashflow generiere. Und da sind wir wieder beim digitalen Nomadentum. Ne? Ich habe jetzt eine gute Cash-Cow, weil ich ein geiles digitales Business habe, weil ich ein tolles, ein tolles System habe, weil ich eine Menge Menschen erreiche, weil ich skalieren kann, was auch immer. Jetzt habe ich so viel Cashflow, dass immer was übrig bleibt, was ich zur Seite lege. ja? dann brauche ich die Erträge aus meinem Vermögen doch heute noch gar nicht. Mhm. Jetzt wäre es doch sexy, wenn die, wenn, wenn die Erträge gleich noch mit für mich arbeiten. Also klassisch haben wir der Schule sogar mal irgendwann gelernt, der Zinseszinseffekt. Mhm. Wenn ich auf den noch nicht mal Steuern zahlen muss, das heißt also, wenn mein Bruttoertrag für mich auch weiter mitarbeitet, wäre das doch sexy.
0: Das wäre ziemlich sexy.
1: So. Und das kann man alles machen, aber man muss eben wissen, ob ich kurz-, mittel- oder langfristig investiere. Und kurz ist kein Investieren, das ist ein Zielsparen auf, ein kurzes, auf einen kurzen Zeitraum. Selbst bis zu fünf Jahren, das ist Zielsparen, wenn ich heute schon weiß, dass ich in fünf Jahren das Geld für ein Auto brauche oder für eine Anzahlung von irgendwas. Wenn ich aber langfristig Vermögen aufbauen will, dann will ich doch nicht in fünf Jahren darüber nachdenken, ob der Markt jetzt mal gerade eben korrigiert hat oder nicht. Das interessiert mich doch gar nicht. Ja? Mich interessiert vielmehr, was wie entwickelt sich mein vermögen was kommt jährlich dazu und was für ein langfristiges ziel habe ich und wie kann ich davon bestens profitieren das ist investieren das ist ein ganz anderes bauspiel ein ganz anderes spiel als ob ich spekuliere mhm. und gerade in deutschland verwechseln wir spekulierend und investieren sehr sehr gern
0: super super spannend ähm wir haben jetzt so viele Themen angesprochen. Ich äh, könnte jetzt, wir haben ja eben schon ein Interview bei dir im Podcast gemacht und jetzt hier. Ich könnte wahrscheinlich noch den ganzen Tag mit dir weiter quatschen. Äh, es macht super viel Spaß und ich finde es auch nochmal wichtig, ähm, dass das dass das richtige Mindset bei den Hörern rüberkommt und halt wirklich, dass dass es einen Unterschied zwischen Spekulieren und Investieren gibt. Und ähm, ja, weil ich glaube, viele kriegen das so aus der aus der älteren Generation damit, oh, ich habe mal was angelegt und dann habe ich das verloren. Ähm, also ich kenne das selbst in meiner Familie und das ist ja auch risikoreich und sparlieber und so weiter, aber äh, investieren oder ist das ist risikoreich. Deswegen, ich finde es super, super wichtig, dass wir darüber gesprochen haben und ich würde dir jetzt auch nochmal zum Schluss das Wort überlassen und äh, vielleicht hast du noch eine abschließende Botschaft, die du den Hörern mitgeben möchtest und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal ein Folgeinterview machen. Wenn ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, investieren dann schickt uns die zu, dann laden wir den Sven nochmal ein. Ich fand es super, super spannend auf jeden Fall. Und würde dir jetzt nochmal das Wort übergeben.
1: Ja, Timo, danke schön. Na, ja, Ich glaube, wir haben eine Menge spannende Themen angerissen. Und wenn es eine zentrale Botschaft gibt, die ich gern äh, an jeden da draußen geben möchte, egal ob digital oder analog, ja, ähm, ich glaube, wenn du wirklich ein anderes Leben führen willst, als das der Menschen, denen du zugetraut hast, dass sie mehr daraus machen können, die es aber einfach nicht gemacht haben. Ja? Wenn du für dich selber sagst, dein Leben darf durchaus eine Qualität haben, weil du dir auch dieser Endlichkeit, dieser einzigartigen Chance bewusst bist, dass die aktive Zeit, die du auf diesem Planeten hast, begrenzt ist, dann gib diesem Leben auch die Chance, freiheitlich zu sein. Und freiheitlich kannst du das Leben durchaus positiv beeinflussen, wenn du, Geld investierst, was dann irgendwie auch Erträge abwirft, die deinem Leben diese finanzielle Freiheit ermöglichen. Dass du eben nicht in diesem Hamsterrad gefangen bist. Dass du nicht morgens aufwachst und denkst, oh mein Gott, würde ich morgen gekündigt werden, ich wüsste gar nicht, wie es weitergeht. So Und egal, ob du angestellt bist, ob du jetzt am Anfang einer Selbstständigkeit stehst, bitte, bitte fang an und leg dir regelmäßig einen Betrag, den du dir leisten kannst zur Seite, damit du ein Vermögen aufbauen kannst, was dich später mal richtig frei sein lässt.
0: Cool. Vielen, vielen Dank für den Abschluss. Ähm, alle die deine Links werden wir einfach nochmal in die Shownotes hauen. Ähm, wenn ihr noch weitere Infos zu Sven haben wollt, schaut einfach mal in die Shownotes. Da ist sein Podcast, seine Seite und so weiter verlinkt und ja, ich freue mich, äh, dich heute hier nochmal so lange sprechen äh, gesprochen zu haben. Das war mega, mega spannend ähm, und für mich auch super, super viel dabei und bin dir mega dankbar und wünsche dir und allen Hörern da draußen jetzt noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke schön. Ciao, ciao.